0: Как
1: использовать страх во благо? благо, благо.
0: Мне было лет пять или шесть. Мне сказали, что нужно тщательно прижевывать пищу, иначе живот будет болеть. Все
1: нормальные родители, а также бабушки и дедушки обязательно говорят это детям неоднократно. Не
0: надо так делать. Я это восприняла очень близко к сердцу. Боялась, что я поем, пища попадет мне туда, и я умру.
2: Это действительно нечастая тема.
0: Я начала есть ту еду, которая, как мне кажется, невозможно подавиться. Это бананы и шоколад. Классная диета какая-то. Как
1: можно было эту ситуацию отыграть назад или как-то поправить? Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем наш сезон детских травм. И иногда хочу сказать, что, конечно, они удивляют. У нас есть такие детские травмы высокочастотные, а есть детские травмы, которые даже, в общем-то, не предположишь никогда, пока тебе не расскажут прекрасные гости, которым мы очень-очень-очень благодарны. Со мной в студии, как всегда, куратор этого сезона, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Здравствуйте, Артур.
2: Всем здравствуйте. И
1: как вы думаете, с чем к нам сегодня пришла память? Полина, наша героиня. Полина пришла со словами. Это сейчас знаете, что я, я цинично хотела сказать. Ничего ну, бы мне вот так сейчас бы такой бы страх себе бы не обрести.
0: Не рекомендую,
1: сказала нам Полина. Полина говорит, я боялась есть в детстве. Это часто такое бывает. Действительно, пока мы не слышали тему. Не тема.
2: Редко встречается, но тема с едой вообще супер популярна. А вот именно боюсь есть, вот это не нечасто. И именно страх есть обычно связан действительно с переживанием какой-то психотравмирующей ситуации. Но если говорить про пищевую тему в в целом, да, там вот расстройство пищевого поведения РПП, такая вот супер модная тема. Вот Конечно,
1: слушайте популярно. наш подкаст Правда Тело, в котором как раз сейчас идет сезон о расстройствах пищевого поведения. Вот так вот я нативненько, друзья, вклинила и прорекламировала еще один свой подкаст. Спасибо, Артур, что дали возможность. Давайте послушаем Полину. Итак, Полин, почему вы боялись есть?
0: Такая странная история у меня случалась дважды в жизни. В первый раз мне было лет 5 или 6. Мне сказали, что нужно тщательно пережевывать пищу, иначе там что-то пойдет плохо. Не знаю, там живот будет болеть. Все или нормальные что-то такое. родители,
1: а также бабушки и дедушки обязательно говорят это детям неоднократно. Не надо так делать, говорит Полина.
0: Пожалуйста, потому что я это восприняла как-то очень близко к сердцу и решила, что зачем как-то чать. А вдруг я не смогу сделать это достаточно хорошо? Давайте просто перейдем. Пристанем есть. Я помню, что было очень а Как сказали:
1: что вот если ты не будешь тщательно пережевывать, то будет. Что-то, что-то.
0: произойдет, да. Я не помню. что. То есть то ли меня стошнит, то ли там, я не знаю, будет больно, то ли там еще что-то. Ну, в общем, был какой-то вот такой прям фактор, назван. Прям угроза да, какая-то, какая-то была сформулирована. Угроза неприятного не состояния. Я это восприняла очень близко к сердцу, и это было лето. Я очень хорошо помню. И летом я была у бабушки, и очень непонятно, что там ребенок съел. Ну, капризничает, куда-то убежал, что-то там поел у соседей, где-то там съел яблоко в саду, вроде что-то ест. Но когда я вернулась, я помню, что у меня очень прям прощупывались ребра, и я Хотя очень обычно сильно. обычно ребенок, приезжает от бабушки,
1: конечно, такой да, пухленький, как яблочко, да. Вот
0: и. Меня посмотрела мама, сказала так, подожди, а что происходит? И она начала смотреть за тем, что я ем. И mm-hmm. когда она поняла, что ем я примерно ничего, она уже повела меня к врачу и начала спрашивать: а почему ты не ешь? Я говорю: я должна хорошо жевать, Если ты хорошо жевать же, не получится, то как бы будет что-то плохое. И тоже я очень хорошо помню, как я стою перед комиссией врачей в областном центре. И они говорят: слушайте, мы не понимаем, в чем проблема, потому что ребенок умненький, все в порядке. Первый раз
1: такое видим, А что да? с этим
0: делать не ясно. Ну просто ешь. Вам больно? Ну, не расстраивайтесь. Ну, как бы, не ешь, ну, ешь, ну, покушай. Но я не помню, как я из этого вышла вот в 5-6-летнем возрасте. Ну, то есть как-то эта ситуация потом как-то, разрешилась, да? Как-то, да, она все таки съехала. вот ну, там видимо,
1: мама нашла какие-то правильные слова и эту ситуацию. Вот,
0: либо, опять-таки, может быть, меня заставили. Я не помню. Вот там дальше такой провал. Угу. Так. Вот, вторая история была уже такая поинтереснее, потому что там был именно вот этот стресс, и я подавилась таблеткой. Вот, я подавилась таблеткой. А сколько вам было? Лет? 13, и я решила, что вот она угрожающая ситуация, чтобы не повторять такой угрозы для жизни, нужно просто перестать есть. Надо понимать, что у меня не было какой-то такой логической цепочки в голове, то есть это все на уровне каких-то ощущений. Я боялась, что я поем, и пища попадет не туда, и я умру. Mm-hmm. А вы давились таблеткой, это
1: это прям был какой-то такой очень серьезный эпизод, да, там задыханием или что.
0: За дыханием, со всем вот этим, со всеми приключениями, когда тебе делают вот этот вот прием, чтобы она вылетела из трахеи. Да, то есть, это было заметное событие в моей жизни, мне не понравилось. И отсюда отросло вот это ощущение, что если я ем, я должна прям чувствовать, что происходит у меня во рту, угу. что я проглотила контролировать еду. контролировать да. все это на каждом этапе. Да, абсолютно. Угу. Если этого не происходит, то значит, что-то пошло не так. И вот это, я понимаю, что это смешно звучит, я начала есть ту еду, которая, как мне кажется, ну, ей невозможно подавиться. Это бананы и шоколад. То есть Классная шоколад, он ну, такой... Какая-то... Ну, да, он растаял, ты его проживал, все хорошо. С бананами примерно такая же история. Звучит весело, но закончилось не очень хорошо, потому что у меня серьезно полетело здоровье, mm-hmm. я очень сильно, опять же, похудела, и... Ну, я начала выкидывать еду. Это история примерно как у анорексиков, когда ты сидишь за столом с семьей, и у тебя отрастает такая ловкость рук, что вся еда как-то выкидывается незаметно, и людям кажется, что ты нормально питаешься, все хорошо, но почему-то ты стремительно худеешь, и за полгода, я не смогу сказать в цифрах, но я съехала размер на три. Но там я помню, как я вышла.
1: Как, как вы вышла?
0: А-м- Опять же, дело было летом, я была у бабушки, бабушка у меня греческая, сильная женщина, и первый раз в жизни я увидела, что она заплакала. Она нашла еду, которую я выкидывала. Uh-huh. Она ребенок войны, uh-huh. и она просто, она смотрела на очень сильно похудевшую меня, на еду, которую я выкидываю, она не могла понять, что происходит, и uh-huh. она просто плакала. И а с ней... Непонимание. Уже... Да, непонимание, чего делать-то вообще с uh-huh. человеком. Uh-huh. Почему ты не ешь? Я ей честно сказала, что я боюсь, что я умру. Она такая, так, а где здесь логика? Давай как-то вот разбираться во всей этой ситуации. Угу. И она сказала, я не понимаю, что ты чувствуешь, я не знаю, что с этим делать, но, пожалуйста, давай ты будешь хотя бы что-то есть ради меня. И угу. я ела исключительно из упрямства того, что я делаю бабушке больно, надо есть. Я помню, что я что-то съедала, засекала 6 часов, не знаю, откуда взялась эта цифра. И такая, ну вот за 6 часов, если я не умерла, ну, все хорошо, я буду жить дальше. Мозг
1: говорила, что, Полина, можешь умереть не от того, что подавишься, а вообще от той еды, которая уже в тебе. Да, да вот то есть в желудке.
0: целом еда в тебя попадает, и это какое-то я... И что-то, и что-то, да, что может такое, пойти да. не так. То есть даже если ты ее проглотил и не подавился, все равно как-то вот что-то непонятное.
1: Вот это история. Артур, сразу Радостный отдаю Артур. вам
0: Полину, да. Потому что это, конечно.
1: Не, на самом деле, шутки шутками я испытываю глубочайшее сочувствие к этому ребенку, вот к этой сначала маленький у Полины, потом к подростку, потому что, ну, конечно, это какая-то забористая ситуация, и, наверное, нужно было ее как-то раньше решать. Да, а ты
0: даже могу. не знаешь, что делать в этой ситуации? То есть... Не, есть... Ну, в этой
1: ситуации, Полина, надо идти к детскому психиатру. Родителям не стесняясь этого, да, потому что у нас до сих пор стигматизирован почему-то доктор-психиатр, да, и кажется, что только если пойти к психиатру, это примерно то же самое, что признаться, что ты алкоголик, наркоман, и, не знаю, там, и убийца одномоментно, да. А на самом деле прийти к психиатру, как к доктору интеллектуальному, да, который разбирается с ну, твоими...
2: Тут действительно страх того, что ну, психиатр уходит к психи, да, все угу. это знают. Ну, вот, А во-вторых, психов ставят на учет. Ну, вот
1: а, психов ставит ночью, да, это еще один. Нож. Конечно. И забирают в больницах откуда-то. Да, забирают в больнице, да, 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 да. И потом никуда не поступишь. Обязательно.
2: Да. И, и на работу не устроишься. Угу. Ну вот основные причины, почему психиатрам не... Это ходят.
1: не так, друзья. Не так. Совсем не так. Ну что, будем надеяться, что эта ситуация будет выправляться. А мы давайте поговорим про случай вот. пари.
2: Буквально слово для подписчиков и для слушателей. Угу. Если вдруг вы считаете, что вам нужно к психиатру, но у вас есть вот такие вот какие-то страхи и сомнения, возьмите юридическую консультацию. То есть придите к юристу и расспросите его по поводу того, какие реальные у вас есть риски и угрозы. Вот это, наверное, недавнее, что я стал советовать. И успокоившись, идите уже к да, доктору. Да, и, и действительно, оказывается, хорошо работает, потому что люди идут к юристу, понимают, что так, погодите, мне правда ничего не угрожает, угу. и, да, идут потом к врачу-психиатру, слава богу. Вот, да, 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 один из хороших вариантов.
1: И гордятся этим, да? на самом деле, потому что ну, действительно если ты пошел к психиатру сам разобраться какой-то своей проблемой, это говорит о том, что ты человек умный, интеллектуально рефлексирующий, или пришел с ребенком к детскому психиатру посоветоваться. Вот поэтому не будем этого бояться. Ну давайте про случай Полины.
2: Полина, я позадаю вам немножко вопрос. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, сейчас эта ситуация, она как-то отражается на вашей жизни, или же она осталась в прошлом?
0: Ну, она отражается чуть-чуть, вот, потому что все-таки я пошла с этим всем разбираться, у меня много лет психотерапии, из таких ярких моментов я не ем таблетки вообще никакие а никогда. Как? Вы там,
1: их, а как там толчёте их прошалки? Вы смотрели
0: приключение Шурика, где он берет колбаску, пихает туда таблеточки и такой вот да, там да, была да, любительская да. собачки. Стала там... да. да, вот я так, как-то собачка. Я беру таблетку, запихиваю ее в еду и как бы съедаю все. как принята. будто бы ничего не было. Да, это угу. все вот таблетка съедена, каким образом уже не важно. Я уточнила у врачей, можно ли так, они такие: ну если только так, то давай так. Лучше, чем ничего. Но это такая тоже история, с которой я разобралась. Mm-hmm. Случаются менее забавные ситуации, когда очень редко, обычно там в состоянии какого-то сильного стресса, ну, у меня бывают панические атаки, когда я ем. Когда возвращается вот это ощущение того, что там, не знаю, веточка зелени царапнула горло, mm-hmm. и ты такой, ну все, я умираю, здравствуйте. И, конечно, Последняя такая серьезная паническая атака, вот чтобы я ее распознала, она была два года назад. Но тогда был ковид, мы сидели дома, и было в целом довольно тревожно. Да, мы все были не, не да, очень вменяемые. Не в очень в себе. Да. И, видимо, как-то вот это сыграло, mm-hmm. потому что я помню, мы сидим ужинаем, и я такая с огромными глазами бегу к окошку подышать, чтобы проглотить еду и успокоить себя, что все хорошо, никто не умирает. прям сейчас все пройдет. Вот. Я не люблю есть с другими людьми, особенно там малознакомыми, там на каких-то фуршетах, на каких-то там деловых обедах и завтраках. Но просто это не страх, ну мне некомфортно. Я чувствую, что мне опять приходится как-то себя контролировать, а вдруг мне станет плохо в моменте, когда... Полин,
1: а если это курорт, пятизвездочный отель? вы вышли к завтраку или к ужину вокруг кучи незнакомых людей но вот та же вкусная еда вы нравитесь себе берете какие-то специалитеты. вас будет волновать что вокруг незнакомые люди
0: ну нет поскольку я здесь не в состоянии стресса я расслаблена, mm-hmm. я на отдыхе вот я просто знаю что вот это я не возьму потому что оно царапает горло да mm-hmm. есть есть такие а, ощущения то есть всё равно на всякий случай все равно да? я, не знаю, что на всякий случай я знаю что это не доставит мне удовольствие mm-hmm. вот что там Шкурка от винограда вообще неприятно ощущается на небе, поэтому нет, вот это я не буду. Такое случается, но это не та самая навязчивая мысль, с которой я живу 24 на 7. Просто периодически, когда ты устал, когда-то там в стрессе каком-то, да, она проявляется. Я это за собой замечаю, думаю, ну что ж, схожу, съем банан. Вот, просто та история, с которой я более-менее научилась жить.
2: Тогда другой вопрос. Полина, а вот вне рамок вот этой пищевой темы, Можете ли вы назвать себя тревожным человеком? О, да. А есть ли ощущение того, что тревога, она скорее как-то вот расширяется? То есть, там, с течением, например, там, лет 10, за последние 10 лет, страхов и фобий стало больше?
0: Вот с этим нет. Страхов и фобий становится меньше. Потому угу. что, опять же, я с этим что-то делаю, и в какой-то момент я поняла, что кажется, если я не буду над этим работать, то меня эта тревога победит. Вот, поэтому нет, здесь... Все хорошо, но, опять же, исключительно потому, что я что-то с этим делаю, а не жду, пока это меня съест.
2: Здорово. Классно, что вы сами это отметили. То есть, действительно, получается, вот эти фобии и страхи, да, они имеют тенденцию к расширению. Но за счет собственных усилий, за счет собственной инициативы вам удается их не только сдерживать, но и уменьшать в количестве.
1: Вот смотрите, Полина сегодняшняя взрослая, да, достаточно благополучно. Она держит ситуацию под контролем и знает, что делать. Давайте вернемся в детство Полины и поговорим сейчас: вот с родителями, бабушками, значимыми взрослыми. Вот такого ребенка, который оказался сначала в одной ситуации травмы, потом. В другой. Были ли, как вам кажется, какая-то, была какая-то предрасположенность Полины к тому, чтобы так среагировать? Может быть, она там излишне впечатлительна. Вы были, Полина, ребенок, да? То есть, это же не каждый ребенок, так вот, на стандартный совет жую хорошо, пищу. Так напугает. Да, так напугает. Я тоже нашему малышу. Вот, говорю сейчас просто у меня прям мурашки пошли, потому что я тоже с малышу говорю: давай живем как бегемотик, тщательно прожевываем. Понимаете, я понимаю, что я, наверное перестану уже большему выносить мозг тем, что нужно жевать тщательно пищу. И, значит, я еще и показываю, как это надо делать, понимаете? И транслирую то поведение, которое демонстрировали мои родители, мои бабушки и дедушки. Мы все Учим детей жевать пищу тщательно. Кто же знал, что это может привести к таким реакциям?
2: Действительно, я могу предположить, что была какая-то предрасположенность к возникновению вот таких вот страхов. Ну, например, вот впечатлительность, да, как Наталья вы сказали. Если говорить про поведение именно родителей, то для родителей важно подбирать слова. То есть то, что надо жевать пищу тщательно, там, как бегемотик, а хорошая, отличная формулировка. Плохая формулировка это жуй пищу тщательно, а то подавишься и умрешь. Вот нельзя так говорить.
1: Зато кажется же действенно. Ну да, и сразу началось всё нормально <со-> Сразу мотивация есть, да, и сразу делай раз, делай два.
2: Такая мотивация, она нормально для подростка, ну и там 14 лет плюс, когда есть все-таки рефлексия, прогнозирование, некоторое понимание, да, там... и Он
1: понимает, что это преувеличение что это там, метафора да. скорее какая-то.
2: Ну, не метафора, в том плане, что там подавиться и умереть правда можно. Угу. Но однозначно, что эти слова все равно попадают в некоторый фильтр. Все равно понимается о том, что, ну, как бы родитель эту угрозу пусть и немножко преувеличивает, но он явно выражает некоторое беспокойство. А вот у ребенка нет ощущения того, что это некоторое преувеличение. У него есть ощущение, что действительно, если он вот прямо сейчас не будет так делать, что, то вот прямо сейчас и умрет.
1: Хорошо. Вот это произошло. Что должны были бы сделать родители или бабушка, которая в первый раз не справилась с этой ситуацией? Как? можно было эту ситуацию отыграть назад или как-то поправить?
2: Ну, даже если брать самую первую ситуацию, да, это детская ситуация. Полина, скажите, пожалуйста, в каком возрасте она была примерно? 5-6. 5-6 лет, ага. Ну, в этом возрасте д- дети обычно договороспособные, да. да mm-hmm. То есть, в общем и целом, и, кстати, есть один нюанс возрастной психологии, в этом возрасте у детей уже хорошо развивается воображение, но оно им не подконтрольно.
1: Mm. И
2: они могут много чего представить, но они не могут представить то, что захотят То есть развиваются детские страхи как раз Когда, ну, например, страшно, что под кроватью монстра какой-нибудь Они уже могут представить монстра, но они не могут этого монстра развоплотить mm. То есть воображение не неподконтрольно Они не могут перестать воображать
1: То есть, Полине вложили эту маленькую вот эту идею, да, это воображение, что сейчас с тобой будет что-то плохое происходить, а как назад это отменить или выключить, пульта не дали, короче. Просто механизма
2: не было у нее у самой, а, соответственно, родители, да, действительно могли эту ситуацию отмотать. Что нужно было сказать им? Сказать о том, что... Ну, во-первых, немножечко переформулировать. Сказать о том, что да, действительно, правда, жевать нужно тщательно, хорошо, но не нужно переусердствовать. Это совсем не так страшно, как ты подумала. А можно Мы было ошиблись. в какой-то
1: момент сказать, ой-ка, молодец, как же ты сейчас хорошо жуешь? Вот так всегда и жуй. Можно ну, тоже. То есть через позитив на... пойти.
2: Да, можно тоже. Но это скорее до того, как ситуация произошла. Mm. Это скорее то, как надо вообще говорить mm-hmm. детям, условно, в бихевиоральных терминах, подкреплять их хорошее поведение, подкреплять похвалой, даже вот такой сиюминутный. Тогда дети понимают, что, а, окей, вот, значит, так и надо делать. А, а вот когда ситуация уже произошла, то приходится действительно переформулировать эту ситуацию, потому что сам ребенок для себя ее переформулировать не сможет. То есть снять, например, страх перед жеванием, глотанием, да, что да, жевать тщательно нужно, но ну, не настолько тщательно, не надо за этим настолько следить. Ты уже стараешься хорошо.
1: И вот о чем подумала. А вы мне скажите, есть ли такая связь? Вот смотрите, все-таки жевание и глотание – это те процессы, которые у нас происходят на рефлекторном уровне, да? Но ну, глотание точно совершенно, да? Жевание это такой приобретенный навык, но тоже он ну, практически врожденный.
2: Да, это рефлексы. Рефлексы очень глубинные. Глотание – это однозначно безусловный рефлекс, но понятно, что, ну, как чихание, например, да? но понятно, что мы сознательно его достаточно сильно можем контролировать.
1: Ну, оживание – это то, чему мы приучаемся в очень раннем возрасте. А вы знаете что? Ведь если человеку, который плывет или который водит машину, сказать, так, а ты понимаешь, как ты вообще плаваешь, да? И что тогда? Понятно, что человек хорошо плавающий, он не утонет, но сбой точно будет. А как я плаваю? Да? как только человек начнет анализировать а как же я плаваю а я достаточно надежно плаваю да, или достаточно ли я сейчас правильно держу руль машины растет сразу да? ухудшится да, да. 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 почему Что, может быть вот, вот здесь тоже есть какая-то параллель то есть пока она жевала как и не думала, и не особо, думала да? об этом да как глубоко так сказать въевшимся навыком все было нормально как только ее внимание сакцентировали и ребенок думает, а я хорошо жую, а я вообще правильно жую, а я как я глотаю. Может быть, вот здесь какая-то есть такая зацепочка? Рассуждайте, пожалуйста.
2: Да, но совсем небольшая. Правда в том, что у нас есть автоматизированные навыки, как вы, Наталья, правильно сказали, например, плавание, да, автоматизированный навык. Ну, кто уже его успел автоматизировать? Да, кто,
1: кто уже плавает давно. Ну,
2: вот. Или если человек, например, там бежит по лестнице, то угу. есть в целом это более он слож... же не
1: думает, как он представляет ноги да, сейчас. Да, 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 угу. да.
2: Но если он как раз задумается, то вероятнее всего споткнется и упадет, угу. потому что автоматизированный процесс он плохо реагирует на сознательное вмешательство. Угу. То есть он разрушается в этот момент. Автоматизация прекращается, происходит угу. перехват угу. управления с автоматических процессов на сознательные процессы, а сознательные процессы во много раз медленнее автоматических. То есть автоматический процесс – это рефлекс. Угу. Ну вот, он очень быстро... Приобретённый. За- за- да, угу. э- э- ну, чаще всего приобретённый, то есть условные рефлексы. Или там устоявшиеся да, формы поведения. Они настолько у нас автоматизированы, что мы не думаем, что мы делаем, мы просто делаем. А вот сознательный процесс, он всегда медленный. Он не успевает чаще всего за реальностью происходящей. Поэтому действительно вмешательство в такой естественный процесс, как желание оно его ну, нарушает. Ну или там задумайтесь о том, как вы дышите, да? угу. и потом очень сложно перестать думать о том, как я дышу, и надо ли мне сейчас сделать вдох или выдох.
1: Хотя есть целые практики, да, когда нужно думать, как ты дашь.
2: Использовать страх во благо.
1: Хорошо, давайте перескочим во времени и придем к Полине уже подросткам. Вот здесь, конечно, ну, прям очень впечатляющая ситуация, не дай бог никому, потому что вот одна, один из моих страхов, сейчас, друзья, награжу вас тоже этим страхом, да, это подавиться там какой-нибудь там рыбе или куриной косточкой.
0: Я не ем рыбу. Да, но
1: это правда. То есть любой человек, который увидел, не дай бог, вот был свидетелем того, как человек может подавиться там какой-нибудь косточкой, что происходит. И ведь мы знаем, что, к сожалению, бывают и трагические, на самом деле, исходы такой ситуации. Вот здесь мне кажется, что ты, может быть, самой крепкой устойчивой нервной системой, самый защищенный вере для себя человек, но тебя это очень впечатлит.
2: Я, наверное, с конца начну, потому что здесь важно поговорить про действительно психотравмирующее событие, и важно про адаптивность поведения. Угроза подавиться рыбной косточкой она выше чем угроза подавиться там, шкуркой от винограда. То есть есть ну, действительно опасные вещи, которые мы едим, а есть вещи более безопасные. Ну, так-то подавиться насмерть можно почти чем угодно, вообще-то. Угу. Но просто есть вещи более опасные, есть безопасные. Там рыбе кости – это намного более опасная вещь. Просто потому что, да, их фиг заметишь, они острые, ну, Это опасно.
1: Но Полине хватило и таблетки.
2: Вот. И здесь важно про адаптивность. То есть, когда мы, например, едим рыбу, то наше жевание как раз становится сознательным, потому что мы ищем возможность, вернее, ищем вот эту косточку. То есть, автоматически мы сразу думаем, что она может быть. Надо быть внимательней, надо жевать тщательней. Когда мы шуём, не знаю, пюрешку, мы просто ее закидываем в рот. Все, мы ни о чем не думаем. Хотя
1: нужно жевать, между прочим, пюрешка тоже. Да, но а с таблеткой, понимаете, тут как раз ведь. А вот тут уже психотравма. Да, и ты же вроде бы не должен вообще ждать никакой засады от таблетки, потому что ее же придумали умные люди, да, медики, фармацевты. Таблетка должна быть сделана так, чтобы ты мог проглотить. Хотя иногда, когда, знаете, особенно какой-нибудь бат покупаешь, да, а там такая капсула, которая просто в полурта, извините, да, и ты думаешь, а как я это все должен проглотить? Вот эту вот капсулу, сделанную фармацевтами. Да, вы вообще о чем вы думали? Как это есть?
0: Не знаю. Для меня до сих пор магия, когда какие-то мои друзья прописывают витамины. Они говорят: смотри, берешь таблетку, кладешь на язык, проглатываешь, запиваешь водой. Я можешь на голове постоять немножечко. Вот это для меня какие-то соизмеримые навыки, я не понимаю, как работает глотание таблеток до сих пор. А это последствия травмы?
2: Вероятнее всего, да. А кусок
0: мороженого вы можете поглотить? Да, кусок мороженого легко.
1: Который будет раз так. В 10 больше, чем таблетка.
0: Да, так в этом же и опасность, что кусок мороженого в 10 раз больше, чем таблетка, и он как-то нормально глотается. А таблетка а маленькая тоже. То есть едой более-менее все хорошо угу. у меня стало. А таблетка маленькая, она может повести себя непредсказуемо а, и как-то она, вот, потому, выпрыгнуть значит, вот ага. в трахею, и я умру.
1: Сейчас буду я тоже этого бояться. Так,
0: что нужно
1: сделать в этой ситуации? Было Полине тогда. И правильно ли поступила бабушка?
2: Я бы не оценивал эффективность как правильно или неправильно. Бабушка честно призналась, что она растеряна, и она сделала единственное, что могла. Да, Она сохранила внучке жизнь. Ну, вот, Как могла, так и сохраняла. Uh-huh. Ну, вот, в этом плане я бы не стал осуждать бабушку.
1: Нет, а я, а я наоборот считаю, что, знаете, что меня в этой ситуации больше всего тронуло, да? То, что бабушка, что называется, покрыла любовью, да, по христианской ситуации, но сказала, я не знаю, что с этим делать, uh-huh. но я, я очень боюсь, я очень на тебя переживаю. И вот все, что она могла ей предъявить в обмен, да, ну, что она может 13-летней Дебахи предложить, бабушка? Вот свою собственную жизнь, да? Скажешь, просто ради меня, пожалуйста, что-то ешь. В этом И плане, это да,
2: действительно, бабушка да. сделала лучше из того, что могла. Понятно, что сейчас в современном мире да, классный вариант это все-таки отвести подростка к специалисту, потому что такие вещи самостоятельно, к сожалению, не решаются. То есть в
1: идеальном мире мы берем нашего подростка, у которого какая-то похожая ситуация, все-таки идем к специалисту, чтобы что. А что делает специалист в этой ситуации? Вот пришла такая та Полина, подросток, которая пережила ну, просто страшное событие, конечно же, испугавшее ее, травмирующее ее. И понятен ее страх, он совершенно невыдуманный. И что бы вы делали,
2: специалисты? Тут есть два направления важных. Первое направление, оно вот ну, прям проглядывается, да, это нужно что-то сделать с пищей. наладить пищевое поведение. Это можно сделать разными способами. А второе направление – это про то, о чем мы с Полиной чуть-чуть начали говорить, про расширение этих страхов. Мы в некоторых наших прошлых выпусках уже говорили про то, что фобии имеют тенденцию к разрастанию. И если с ними ничего не делать, то они начинают, с одной стороны, поглощать жизнь, вот наполнять жизнь страхом все больше, 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 больше. А с другой стороны, они начинают ломать представление человека о себе и о мире. Вот то, о чем тоже часто говорится. То есть я беспомощный, меня может убить все что угодно, мне страшно жить, да, а мир это вот не поле возможностей, а минное поле, поле угроз, где вот что-то не так сделал, таблетку выпил, все, тебя нет, тебя не стало. И вот такие представления, они действительно лишают жизни часто радости, удовольствия, все становится тревожно опасным. Полина.
0: Полина понимающий кивает головой.
2: Она понимающий кивает головой, да. То есть вот это второе направление, и оно не менее важное, чем и в пищевое поведение, чем первое направление. А теперь возвращаюсь к пищевому поведению. Что с ним делать? Прежде всего, отработать психотравмы, как первую, так и вторую детскую.
0: Это каким образом? все таки начать есть таблетки?
2: Нет, 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 нет. Сначала это можно сделать просто через воображение, через переработку этих ситуаций. Одним из наиболее эффективных вариантов это работа с помощью метода ДПДГ, он же EMDR.
1: Давайте подробнее для наших слушателей.
2: Да, то есть это психофизиологический метод, когда происходит трансформация травмирующих переживаний. С одной стороны, уходит эмоциональная интенсивность то есть ситуация воспринимается уже как ну, просто эпизод из жизни. Ну,
1: расскажите нам, в чем суть этого Ш- метода. Что да. делать? Он mm-hmm. довольно интересный, насколько я знаю, с точки зрения вот, сочетания да.
2: физических упражнений. Это психофизиологический mm-hmm. метод, который использует билатеральную стимуляцию, то есть... Во время того, как клиент перепроживает предложенную ситуацию...
1: Ну, то есть общается с психотерапевтом, да?
2: Общается рас- психотерапевтом, рассказывает, да, там есть вербальная да? часть, есть разговорная, uh-huh. а есть часть как раз физиологическая, да, вот сочетание психологии и физиологии. Когда клиент, или наблюдая за рукой, или каким-то другим объектом там, в руках специалиста, следит за ним, а специалист переводит этот объект из левого зрительного поля в правое.
1: То есть клиент двигает глазами. Во время этого разговора я немножко упрощаю, чтобы можно это было... Похоже на,
0: слух. На, на гипноз, вот это вот следите за ложечкой. А похоже на гипноз,
2: но гипнозом абсолютно точно не является, потому что нет утраты контроля. Угу. То есть это всегда полностью, все происходит в сознании, клиент... Просто
1: фокус внимания переключается вот на этот движущийся предмет.
2: Фокус внимания на движущемся предмете. Ну там разные вариации есть. Можно и без зрительной стимуляции, угу. можно за счет слуха это делать. Угу. То есть, например, какие-то слуховые вещи в левое и в правое ухо. Можно это совмещать. И как бы сознание по-другому раскрывается, что ли?
1: Та часть, которая отвечает за ту травму.
2: Считается, что обработка информации она попеременно происходит то левым, то правым полушарием за счет смещения взгляда или, например, смещения звукового фокуса.
1: А мы знаем из нейрофизиологии, что у нас даже школьные, что правая и левая половина главного мозга, они не синхронные, они не идентичные, и информация обрабатывается в какой-то части или в каком-то модусе. В левом полушарии, в каком-то в правом?
2: Да, 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 да. да. То есть э, левое и правое полушария отличаются по принципам переработки информации не буду углубляться в эту тему, и то, что во время вспоминания этой психотравмы информация перебрасывается то в одно полушарие, то в другое, происходит как раз некоторая комплексная переработка или комплексное осмысление происходящих событий. По сути...
1: На рациональном и на эмоциональном уровне.
2: Да. По сути, одновременно. И именно из-за того, что сигнал перебрасывается из полушария в полушарие, происходит некоторый нахлест.
1: Ведь у Полины страх-то очень нерациональный. Да? Ведь она же умом прекрасно понимает, что вероятность подавиться таблеткой гораздо меньше, чем там... И дальше можно начать список их с другими Ну, например. Или что она может абсолютно контролировать эту ситуацию. Она может спокойно эту таблетку, глядя на нее, понимая, что она делает, проглотить так, чтобы она не попала в трахе.
0: Ну, не уверена. я просто вспоминаю себя в том состоянии, и там был четкий знак равенства, что я съем таблетку. Процентов, наверное, 90 что что-то пойдет не так, и я умру. Вот этот вот страх смерти, такой базовый вот он прям висел в воздухе. Угу.
2: И заметьте, да, он потом экстраполировался то есть перенесся на пищу в целом. Я съел пищу, и 6 часов, да, вы говорили, да, 6 часов жду смерти. Да. Ну вот, смерть не наступила за 6 часов, ну, будем жить дальше, до но следующего при этом, приема а пищи. Вов-то вы
1: понимали, что что-то здесь не так в этой конструкции?
0: Я понимала, что что-то не так, что все же едят, все хорошо, угу. но эмоционально ну, настолько сильно я все это чувствовала, угу. что весь мой рационализм и все мои какие-то мысли стройные, они уходили. То есть, когда ты чувствуешь что-то очень-очень сильно, Никакие вот ну, эти эмоции вот... отключают разум, есть такое да.
1: расхожее выражение, тут Н- в самый а- Оно
2: действительно так и есть. То есть это буквально обратная пропорция. Чем больше интенсивность эмоций, тем хуже нам думается. Ну и наоборот, если мы очень глубоко о чем то задумались, да, размышляем, то эмоций-то там особо нет. И действительно, для того, чтобы перепрожить эти события, да, приходится использовать часто разные методы. То есть я рассказал про EMDR, да, это действительно один из прям классических методов для работы с вот такими локальными психотравмами, но есть, понятно, что много чего другого. В основном все методы складываются к тому, чтобы сначала выстроить рациональное опровержение, и только потом, когда на уровне рацио да, создастся критика, то есть четкое понимание того, что мои переживания абсурдны, в этот момент можно перейти к работе с самими переживаниями. Потому что в этот момент сам разум, сознательная наша часть, она будет уже настроена на то, что, так, это какая-то фигня, ее надо убрать. То есть происходит не просто формирование мотивации, а происходит формирование буквально намерения убрать эту проблему. То есть часть психики начинает оздоравливать другую часть психики. Ну в данном случае рациональная начинает оздоравливать эмоционально. Я возьму эту фразу в кавычки, потому что объяснить проще и без научных терминов у меня не получится.
0: Но в
1: целом более-менее понятно. Ну что, друзья, очень интересно у нас получился разговор. То есть мы взяли весьма необычную ситуацию, весьма необычную травму, причем две даже травмы из детства нашей сегодняшней героини нашей гости Полины, а поговорили вообще о том. Как сосуществует внутри нашего загадочного, закрытого мира, нашего сознания и подсознания, существует рациональное, эмоциональное, то, что мы понимаем, то, что мы чувствуем. И вот даже не знаю, каким выводом прийти, кроме того, что как хрупко мы устроены.
2: И это правильный вывод, но с другой стороны, психика стремится ну, как и остальное наше тело, да, стать защитным панцирем. Стремится все-таки к некоторой единости, что ли, к стабильности, к здоровью. То есть, все равно, наша тенденция, да, она все-таки сохранять себя, сохранять свое здоровье и ну, чувствовать себя хорошо.
1: Ну, есть, кстати, концепции психологические, которые считали, что вся жизнь человека ⁇ это стремление к смерти, да, как мы знаем. Но это тема другого разговора. Хотя и иногда кажется, и других страхов. Хотя мне кажется, что во многих страхах, которые мы разбирали в этом сезоне, мы это видели. Знаете, как будто вот такой внутренний запрос или внутреннее оправдание страха то есть такая гипертрофия этого страха, до э, ощущения, что вот все ведет к смерти, причем не в отдаленном какой-то перспективе. А здесь и сейчас.
2: Ну, слава богу, у Полины я не вижу этого стремления к смерти. А, вот, а наоборот, яркое, стойкое стремление жить. И слава Богу. С чем
1: всех нас и поздравляем. Ну что, спасибо огромное за интереснейший разговор, очень познавательный, очень многогранный. И я думаю, друзья, что если вы случайно попали на этот эпизод, то вам предстоит огромное удовольствие переслушать другие эпизоды сезона детских травм, подкаста «Страхи и ошибки», где кураторам и экспертам Выступает медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. А меня зовут Наталья Лосева я этот подкаст веду. Подписывайтесь, пожалуйста, и присылайте ваши истории
2: тоже. Подписывайтесь на подкаст на сайте рет.ру, в приложениях Подкастс, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.